0: Hola, gente bonita que juega de FPL, Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español en su versión de capitanes. Hoy es 24 de noviembre del 2021. Vamos con cara a la jornada número 13 y media jornada, media y jornada 14 a media semana. Yo soy el, mi Rey, y hoy me acompaña, como cada semana, el queridísimo Luis. Luis, ¿cómo andas ahí? Ese pinche Luis ha cortado el pelo y todo el pedo.
1: Tío. Sí, pues ya no hay corte de aquí hasta que deje de hacer frío. Pues, <risa> canijo, este, No, pues, eh, de regreso a la sección de capitanes. Eh, muy bien, vamos por partida doble, vamos a hablar de seis capitanes, seis hipsters, entonces... Abordando dos semanas, ¿no? Para recordarle a la bandita que a lo mejor si sí es nueva en FPL, hay una jornada que arranca este sábado, sábado y domingo, uh
0: -huh.
1: y hay otra que empieza en martes y termina en jueves, entonces nuestros tiempos de transferencia son de un día, es un día, el día lunes, por lo que nosotros en Bendito Fantasy, incluso con el episodio de ayer que estuvo ya el cuadro completo, el, el cuadro original, eh, abordar estas dos Game Weeks, ¿no? Porque un episodio en domingo para encarar lunes y tomar la decisión antes del martes con un trabajo de por medio o cosas por el estilo, pues no te da para mucho, ¿no? Y pues queremos cubrir cómo se merece, ¿no? La Premier League.
0: Es correcto, es correcto. Este... Bueno, y nada más antes de antes de comenzar, ya saben como cada episodio, para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, muchas gracias. este Descarguen el podcast, compartan el podcast, compartan el, el video de, de YouTube, déjenos sus comentarios, déjenos si andan aquí por, por aquí por YouTube, déjenos un like, suscríbanse al canal, inviten a sus amigos a jugar y si nos quieren apoyar de... Otra forma, ya saben, se pueden suscribir a, a nuestro Patreon desde un dólar al mes y si entran al segundo, al segundo nivel del Patreon pueden entrar a la liga mensual en la cual se llevan un premio, al me el mejor de la liga mensual, el que haga más puntos en el mes, básicamente, este se lleva un premio en efectivo. Entonces, eh, pues ahí están las opciones, invitan a sus amigos a jugar si nos quieren invitar, un cafecito, una chévere. Ahorita hace un, mucho frío por acá. Entonces, este, un cafecito no me caería nada mal. Pero entonces, ya que dijimos todo lo que tenemos que decir, dimos las bienvenidas. Eh, antes de empezar, Luis, eh, como no estuviste en el episodio de ayer, ¿cómo te fue la semana, la jornada anterior?
1: Uy, del Averno. <risa> 61 puntos con el Average de 57 Creo que, de nuevo, no, si no capitaneas a Salah eh, y el que capitaneaste no le va bien, seguramente te va a ir mal. Y así fue. Denis en la banca, eh, tercer sub. Eh, capitán Cristiano Ronaldo con una asistencia y con la debacle de, de Ole y del United. Pues creo que no me fue tan mal. Mantengo todavía el promedio, ¿no? Siempre he estado arriba de los 55 de esta temporada. Y solamente subí en la Copa Bendito Fantasy, ¿no? De ayer más, pura flechita roja tirando la gris porque no se movió nada mi ranking, la verdad.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues esperemos que esta jornada te vaya un, un poco mejor. Este, Correcto. pues siempre andas ahí con los capitanes diferenciales y pues vamos a hablar con los de los capitanes diferenciales de, de... Bueno, no tan diferenciales y los diferenciales o hipsters de esta jornada. Pero antes de entrar de lleno a eso... ¿Qué te parece si vemos primero el calendario de cómo se vienen estos partidos? Este es, uh, para los que nos están siguiendo en YouTube en este momento, tenemos una imagen de la del calendario de la jornada 13 y la jornada 14, de cómo están los partidos. Entonces, este nomás recordarles, como ya lo dijo Luis, la deadline para, el, para, este jornada 3, para esta jornada 13 es el sábado por la madrugada, y el tiempo límite para hacer transferencias para la jornada 14, que es a media semana, es el jueves, digo el jueves, el martes, Mar, perdón. El martes, el, el, el martes al
1: mediodía, ¿no?
0: El, el martes al mediodía, exactamente, para los que estamos acá en la región de América, para los que están en la, en la región de Europa, es al mediodía. Digo, por la tarde, perdón. Este, bueno, ya que tenemos ahí el calendario, ¿cómo, cómo ves si nos vamos con la opción con la opción más obvia, que pues, obviamente es Salah, Salah es la opción más obvia, más segura, más eh, tranquila, de todo, Va en contra Southampton, que Southampton en, los, en, en esta temporada han estado bien, pero... A pesar, de, a pesar de que sean una defensa que no permite tantas uh, chances, uh, oportunidades que, concedidas por minuto. Este, tienen muy pocas oportunidades concedidas por minuto. Conceden una oportunidad cada 8.4 minutos. Y para que se den una idea de cómo, es, de cómo estamos midiendo esto. Burnley concede una oportunidad cada 5.7 minutos. Mientras que el Manchester City concede cada 14.6, cada 15 minutos casi. Entonces, para que se den una idea, Southampton sí ha estado jugando muy bien. Pero, este, a pesar de eso, eh, van contra una de las mejores ofensivas de la liga, que es eh, Liverpool. Entonces, eh, Liverpool, pues... No creo que haya otro hombre más que Salah para capitanear ahí. Entonces, ¿cómo la ves tú, Luis? ¿Cómo, cómo ves a Salah?
1: Um, creo que los datos de en amenaza de gol de Salah hablan por sí solos. Creo que el único jugador en el, en el mundo que está arriba en estos datos es Lewandowski, que creo que la liga es un poquito menor que aquí. En los últimos cuatro juegos tengo entendido, 15 tiros, 7 a puerta, ¿correcto? Es correcto, sí. ¿Es creo correcto. que es la mitad, es, es la mitad como tal. Estás hablando de un hombre de que lo poquito que tira lo va a tirar a puerta, ¿no? Porque digo, son 15 tiros, ¿no? Estás hablando de cerca de 4 tiros por partido. en Se da oportunidad de hacer esto. El partido pasado contra el Arsenal creo que es el que menos participa, pero aún así se lleva un gol. Eso es a considerar con un XG de 2.86 el más alto de la Premier sin duda es
0: correcto.
1: y cuatro goles en estos últimos cuatro partidos lo habías mencionado en el capítulo de ayer es un jugador que difícilmente vayamos a encontrar otro en fantasy a lo mejor el kunagüero en sus buenos años que te daba retorno por partido no y sala ha sido ese jugador
0: es correcto es correcto sinceramente yo no veo uh... Yo no veo sinceramente a quién más poner de, de capitán, pero bueno, es la opción más confiable, es la opción que seguramente va a ser más capitaneada. Este, ya saben, si, si no lo capitaneas, o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, y si lo capitaneamos y le va mal a Salah, nos va a ir mal a todos, entonces no te sientes tan mal. Este, Exacto. Entonces creo que Salah... Por lo que acabamos de decir, que Southampton permite cada 8.4 minutos una oportunidad. Y este. Y han conseguido 14 goles en esta temporada. Yo creo que esto suena. Sinceramente, a mí me suena que va a ser al menos un 2-0. Eh, favor. Eh, favor Liverpool, porque Southampton, pues no tiene muy buen No, no tiene muy buena ofensiva. Pero. Bueno, creo que creo que ya hablamos mucho de Salah, es el que siempre lo mencionamos.
1: <risas> sí, ya nomás para mencionar, pues 72% de, de ownership en Fantasy, ¿no? Cerca del 75% y acerca de los tres cuartos de población del, del FPL. Habla mucho de que este jugador no se va a mover de los equipos de aquí hasta la jornada 38, ¿no? O a menos que hagan un free hit y lo quiten, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, este... Vamos a hablar de otra opción que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es porque van contra una de las peores defensas del torneo. No es la peor defensa, el Burnley hasta ahorita ha sido la peor defensa en, en cuanto a oportunidades conseguidas por minuto. La segunda peor defensa eh, en oportunidades conseguidas por minuto es el Norwich y Wolves va contra Norwich. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jiménez... Acaba de, de anotar el partido anterior. Viene muy bien de su fecha internacional eh, de FIFA. Este, se ve muy bien. Se ve muy bien en forma. A mí me gusta mucho. Yo lo tengo en mi equipo. Y yo se los recomiendo a todos que lo traigan a sus equipos. Pero vamos a hablar de la capitanía en este momento. Y vamos a hablar. Aquí voy a dar unos datos aquí de Norwich. Norwich, eh, como ya lo dije. Segunda peor defensa por oportunidades creadas por minuto. Este, han conseguido 27 goles, que creo, si mal no tengo entendido, sí, son la, están empatados junto con el Newcastle, con la defensa, con más goles concedidos en toda la temporada, este, conceden una oportunidad grande cada 37 minutos, entonces eh, para el, creo que para Wolves va a ser un partido sencillo, hay que mencionar que Norwich eh, ganó su partido anterior Este, a lo mejor la moral ahí de Norwich viene un poquito elevada pero creo que Wolves tiene muchísimo mejor plantel que Norwich, ¿cómo ves Luis?
1: Pues bien por mi patriota, el, el buen Jiménez nuestro patriota, nuestro compadre eh, creo que se me antoja traerlo ya por Antonio. Antonio ya rindió lo que tenía que haber dado. Creo que si siguen sus equipos es porque por el profit cuesta venderlo. Eh, a final de cuentas creo que en este tiempo de la temporada van a salir mejores opciones. ¿no? Hay que esperar el regreso de Calver Lewin. Y un jugador que está creciendo mucho en ownership y en oportunidades y goles es Jiménez. ¿no? Mi Jiménez me gusta tenerlo por lo menos una vez en la temporada. En mis cuatro temporadas de Fantasy así ha sido. Y creo que es, este va a ser el momento. Me gusta su XGI como tal. Eh, como vemos aquí, es, participa en el 75% de las involucraciones, ¿no? Y tiene un, bueno, un número de XGI de 1.9, ¿no? Ya se hago la asistencia, pues te puede prometer eso, ¿no? Un, un pase clave, tira, eh, la mitad de lo que tira esa puerta. Yo creo que el rival se acomoda. Se acomoda un poco. A final de cuentas Norwich gana, pero... Apuesta otra vez a la defensa veterana con, con Hanley como capitán y Gibson. Y confía en jóvenes arriba. Por eso gana el partido contra Southampton. Por, por los jóvenes que alinea arriba, ¿no? Con Todd Cantwell de regreso y con Puki comandando. Creo que el mérito de Norwich es más en ataque que en defensa. En defensa sí han estado muy mal. Y a mí me gusta. Yo voy por... Hago spoiler. Voy por Podense esta jornada por un hit porque ya arrancó de titular, me gustó cómo jugó, y creo que va a ser el provider de Jiménez, ¿no?, en asistencias.
0: Así es, así es. Este, nada más ahí para clarificar unos datos, un poquito más de datos de Jiménez, lo que decía es de que todos sus, la mitad de sus disparos son a puerta. En los últimos cuatro partidos, Jiménez lleva ocho disparos, de los cuales cuatro han sido a puerta, y seis de esos han sido dentro del área. Tiene un XG de 1.6, ...y lleva dos goles en los últimos cuatro partidos... ...como ya lo mencionabas... este ...el 75% de los goles de, de Norwich... Uh, ...de Norwich, de Wolves, perdón... Uh, ...Jiménez ha estado involucrado... ...entonces creo que es una buena opción... ...los balones van a Jiménez... ...es el delantero ideal de, de Wolves... ...en este momento... Uh, ...está recuperando la confianza que había perdido... ...por la lesión que tuvo el año pasado... La verdad me gusta cómo está regresando, cómo está jugando. Entonces creo que para esta jornada es un contendiente muy fuerte en contra de Salah. Este, porque si, si todo el mundo vamos a estar capitaneando a Salah, no está de más que capitaneemos a, a un jugador que va contra la peor defensa de, de la liga, básicamente. Entonces claro, creo claro. que... Creo que Jiménez es un muy muy buen contendiente y este la tercera opción que tenemos aquí para estos capitanes es un jugador que no es delantero ni medio sino que es defensa porque ha estado jugando de una forma impresionante sinceramente no no es Trent Alexander Arnold es Rhys James Rhys James va contra el Manchester United que han tenido una temporada horripilante, sinceramente, <ríe> en cuanto a la defensa. Hay que resaltar dos cosas de la defensa de Manchester United. Ya lo dijimos el, el episodio de ayer. Maguire fue expulsado la, la jornada anterior, por lo cual no va a estar convocado para este fin de semana. Y Luke Shaw también salió lesionado. Entonces, tienen dos bajas importantes en la defensa, que de por sí ya estaba muy mermada. Manchester United permite una oportunidad cada siete minutos. Uf. Están a la mitad de la tabla. Y en, el, y en esta temporada Manchester United ha conseguido 21 goles. Son la tercera peor defensa en cuanto a goles concedidos se refiere. Por el otro lado tenemos a Chelsea que viene siendo básicamente una máquina de hacer goles no por nada están en, en, la, en la punta de la tabla de la, de la Premier, que no es una cosa sencilla, y no habíamos visto un Chelsea así en años. Entonces, hay que resaltar también que por la, la baja considerable que, de, que tuvo el Chelsea con Chilwell, seguramente se van a distribuir un poco más los balones hacia la banda opuesta, que es la banda de, de Rich James, y Rich James hemos visto que ha tenido mucho ataque muchos eh, disparos a, a, a puerta entonces creo que Chris james podría ser una opción ideal no solamente porque puede re retornar clean sheet que son cuatro puntotes ahí más los dos puntos de jugar más de 60
1: minutos más potencial gol y o oh, asistencia como y, y bonus points porque también es un es un bárbaro no ha jugado todos los minutos, desde su regreso de lesión, desde la expulsión contra Liverpool. Tuvo un inicio de temporada bastante atropellado. Se asoció Ben con Lukaku en el juego contra el Arsenal. Y eso ya era un inicio de lo que podría representar Rhys James, ¿no? Tugel lo menciona como un mediocampista más. Y es completamente acertado, ¿no? Las labores en defensa de Rhys James son casi nulas. Siempre busca proyectar hacia arriba. Y dentro de los datos que tenemos en amenazas de gol, los mismos que Jiménez, casi casi, ocho tiros, cuatro a puertas, con un XG más bajo y con un gol más. Eh, no olvidar pues que, que este hombre aparece mucho en el sistema de bonus, creo que detrás de, solamente por delante de él, en la posición Alexander Arnold me parece mejor jugador, por lo que le, le aporta a su equipo, pero este hombre no, no para, ¿no? Eh, el día de ayer contra Juventus, también gol y clean sheet, entonces este ritmo no lo piensa parar, ¿no? Y con gel pues yo creo que se quiere afianzar esa lateral con Inglaterra y, y creo que lo va a lograr, ¿no? Porque es más joven, tiene un potencial más alto Y si logran el campeonato con Chelsea, pues súper bien ¿Por qué elegir la capitanía de Rhys James con Manchester United y no con Watford? Que es de la jornada 14, creo que es sencillo, ¿no? Las ausencias que ya mencionas y creo que el United está reformulando qué quieren hacer con su proyecto. Tuvieron toda la fecha FIFA para hacerlo y se esperaron hasta la semana pasada que perdieron con Watford. Creo que los van a agarrar en curva y los van a hacer pedazos, ¿no? Me imagino un 4 a 0. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso que acabas de
0: mencionar. Y nada más unos datos eh, que acabas de mencionar del sistema de bonus points que Chris James de los, de todos los, los candidatos que hemos dicho hasta el momento, todos tienen bonus points, obviamente. Salaz lleva tres, pu tres puntos de bonus points. Eh, lleva tres bonus points en las últimas cuatro. Jiménez lleva cinco. Pero Rich James lleva diez puntos de eh, generados en bonus nada más. En los últimos cuatro lleva ocho, ocho disparos a, a puerta, de los les Cuatro han sido dentro de la. En, a puerta, perdón. Lleva ocho disparos, de los, cuatro, de los cuales cuatro han sido a puerta y seis han sido dentro del área. Entonces, a pesar de que es un defensa, llega mucho al área, sube mucho. Es un muy buen carrilero que luego se, se centra y, y va hacia la puerta. Entonces, creo que es una muy buena opción. También hay que mencionar que lleva tres goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos. Entonces, creo que esas son las mejores opciones... Para la jornada 13, de nuevo, Salah, Jiménez, James. Y ahora vamos a mencionar unos hipsters eh, de. Unos, unos cuantas opciones hipsterzonas ahí para los que les gustan los capitanes diferenciales, como acá a mi compañero Luis, que le encanta andarle pegando al diferencial. <risa> que a veces, a veces le sale bien. Tengo que, tengo que darle ese. Tengo que quitarme el sombrero y decirle a Luis. A veces si te sale bien, mi rey, bien,
1: bien ahí por arriesgar.
0: Este, ¿Quiénes son nuestras opciones diferenciales, mi
1: rey? Ah, el primero creo que va a ser mi consentido este, este, de este equipo que es el Crystal Palace. Ah, creo que este, tuvimos problemas con el audio de los comentarios. No sé si quedó resuelto, mi rey. Eh,
0: ¿El audio? ¿Tenemos problemas con el
1: audio? Mm. Ah, Nos pusieron en los comentarios en YouTube, nada más. Aunque dice Alberto que ya está, entonces <risa> medio ¿Ajá. raro, ¿no? Ok, ok. Ah, que yo no tengo audio.
0: No tienes audio. Oh, no tienes audio. Sí, es cierto. Bueno, ahí.
1: Ahí creo que
0: creo que ya está. A ver, okay. que nos confirme, que nos confirme
1: Alberto. A ver. Si ¿sí ya te oyes, habla. Yo, el mi Alberto. Ya estamos o en él. Bueno, este, para empezar, no sé si quieres mencionar a Gallagher antes de. Sí, como sí, sí. Dale, Gallagher. dale. Entra, entra con Gallagher. Ok. Creo que Conor Gallagher ha tenido una temporada de, de irrupción fenomenal con el Crystal Palace. Recordemos que es cantera de Chelsea. Ya lo ha mencionado también Leo el día de ayer. Seis tiros, de los cuales cuatro a puerta, cinco dentro del área. Entonces creo que habla mucho del, del involucramiento, ¿no? Juega más como diez. Y dos goles en estos últimos cuatro partidos. En asistencias, también... Dos. Entonces hablamos de un jugador muy balanceado que mete goles, pero también pro, provee asistencias a sus compañeros, ¿no? Como podemos encontrar en Wilfried Zaha, en Christian Menteque, que metió dos, aunque las asistencias no fueron de, de Gallagher, pero habla mucho de, de la función del nuevo 10, digamos, ¿no? Del, del Palace. A mí me gusta mucho, lo tengo en mi equipo, me parece protagonista por, por precio y por diferencial. Creo que todavía no llega al 30% de ownership, y eso nos puede ayudar a los managers a escalar el rival, este, si mal no me equivoco, es Aston Villa. Villa. Aston Villa. Que jugó bien, pero le ganaron al Brighton gracias a los cambios de Potter. Potter se traiciona en su estilo y al final Aston Villa logra sacar el partido. Entonces creo que el Villa sigue sufriendo de lo mismo y a confiar en el buen Conor.
0: Así es, así es, nada más para darles una idea de cuántos, de cómo concede el Aston Villa, el Aston Villa conceda una oportunidad cada siete minutos y unos datos adicionales ahí sobre Gallagher, que no está de más de mencionar, este tiene seis disparos a puerta, de los cuales cuatro han sido, en. lleva seis disparos a gol, de los cuales cuatro han sido a puerta y cinco han sido dentro del área, lleva dos goles y dos asistencias. Correcto. ¿Quién es nuestro segundo hipster, mi rey?
1: Creo que voy a hablar del más odiado esta semana. <ríe> Harry Kane. Eh, la maldición de Leo ataca de nuevo y si se adelantó al tren es porque ya venía. Ya venía Chueco. <ríe> Me parece que nuestro buen Slatan Leo Brahimovich lo hizo otra vez. Tiene buenos. Bueno, digamos que en números no es el mejor, pero en calendario. Se acompaña demasiado lo que ha hecho Harry Kane. ¿Qué opinas tú de del buen Harry?
0: La verdad es que a mí sí me gusta... A mí me gusta la opción de Harry Kane. El problema es que yo no lo he visto meter goles todavía. Entonces, o sea, no, no lo siento como que... Por ejemplo, unos, unos números así rápido de, de Kane es que tiene ocho disparos, de los cuales dos han sido a puerta, seis han sido dentro del área, no tiene goles... Tiene cero asistencias y creo que esa sería mi única duda. La razón por la cual está de Hipster es porque va contra el Tottenham, va contra nada más y nada menos que Burnley, que como ya lo había dicho anteriormente, Burnley es la peor, la peor defensa en cuanto a oportunidades concedidas. Conceden cada 5.7 minutos una oportunidad. Entonces, este creo que Burnley es un... Burnley podría ser el equipo perfecto para que Tottenham termine de despertar y termine de darle esa confianza a Kane que ya vimos que sí tiene confianza cuando juega con la selección inglesa le falta confianza en el equipo de Spurs entonces esperemos que este sea el partido donde Kane por fin reviva. claro,
1: revolta. claro, y terminar la sección de hipster de esta game week específicamente contra Alexander Alexander ¿no? lo que ha hecho estas últimas tres game weeks ha sido fenomenal este, siete tiros De los cuales tres han sido a puerta Tres dentro del área La especialidad de trenes es que no se, no se caracteriza mucho Por entrar al área Y aún así es peligroso Con un gol, que si mal no recuerdan pues Es el golazo que le mete a West Ham Y en esta cuestión de creatividad Es donde para mí él se sale Completamente de todos los jugadores De la Premier League 12 pases claves uh, Con un XA de 2.07 y duplica su XA. O sea, tiene un total de cuatro asistencias en los últimos cuatro partidos. Habla muy bien de el, el rol que tiene Trent Alexander-Arnold en el Liverpool y cómo lo que hace él hace mejor a sus compañeros, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Además, este en los últimos cuatro partidos, uh, Trent Alexander-Arnold tiene ha estado involucrado en 38% de todos los goles que ha tenido el Liverpool en los últimos cuatro partidos. O sea, estamos hablando que es casi el 40% de todos los goles han pasado por las piernas de Alexander Arnold. Entonces, eh, todo el mundo ya sabemos, Alexander Arnold es una máquina para, para romper defensas y a balón parado también, entonces hay que creo que Alexander Arnold podría ser una opción ideal como hipster, que de hecho mucha gente lo capitaneó la semana pasada y les fue muy bien porque hizo 15 puntotes, entonces eh, hizo más puntos que, que Salah, entonces que fue el más capitaneado. Entonces creo que esas son las opciones para la jornada 13. De nuevo, eh, así como un, un, un resumen, Salah, Jiménez, James, esas son nuestras principales opciones para la jornada 13. Y como ya lo había mencionado, Luis, eh, la jornada número 14 empieza este martes, por lo cual no vamos a alcanzar a tener un, un episodio de Bendito Fantasy ni de Capitanes específicamente para la jornada 14, pero aquí les vamos a dar nuestras sugerencias de Capitanes para la jornada 14, que de entrada pues vamos a repetir con la obvia Que es Salah porque van contra en la jornada 14 van contra el Everton Un clásico de Liverpool este El problema es que van de visita contra el Everton Que Everton no hemos hablado en, en sus números de defensa Están en media tabla en cuanto, en cuanto a minutos por oportunidad conseguidos conce, Perdón Oportunidades concedidas por minuto, se me lenguó la traba. Están a media tabla. Este, de nuevo la, la escala que estamos midiendo es Burnley peor defensa 5.7 minutos conceden una cada 5.7 minutos conceden una, una oportunidad, mientras que Manchester City concede cada 14 minutos. Entonces ellos están a la mitad, 7.3 en los últimos, en, en toda la temporada han concedido 19 goles este y han concedido cada 70 minutos conceden un XG.
1: Claro, aquí hablando del Everton, del, del rival turísimo para, para Liverpool, es que la última vez que visitaron Woodison Park se llevaron dos lesiones, las de B.J. Van Dyke y las de Thiago Alcántara, que creo que eso les condicionó la temporada pasada. no Y aquí es un partido que es de, es de mucho roce, no quiero decir mucho del Everton, ya hablaste de su defensa, pero también me parece de rescatar... Que siendo una defensa de media tabla, podríamos decirlo, en los últimos juegos ha, se ha recibido golizas incluso, ¿no?
0: Exacto, claro. exacto. Hay que, hay que resaltar eso también.
1: Sí, sí. sí no, no necesitas que te tiren mucho para que te metan muchos goles. Y creo que el Everton es la definición de esto. Y en contraste, pues Salah no necesita tirarte mucho, aunque lo hace, para meterte muchos goles al final. Así es. ¿Quién es nuestra segunda opción, mi rey? Pues vamos a cambiar la opción de lateral, si gustas. Creo que hablamos de Race James en el en la Game Week 13. Aquí hay que hablar directamente de Joe Cancelo. ¿Por qué Joe Cancelo en esta Game Week y no en la del fin de semana? Riesgo de rotación. Jugó el fin de semana contra el Everton. Juega entre semana contra el PSG. Y me parece que este fin de semana que juegan contra... Ah, oh, siempre West se me los ríos, Contra West Ham. Creo que tiene opciones para reemplazar. Sinchenko jugó este partido y me parece que puede arrancar por banda. Y se guardó a Foden. Foden me parece que arranca este fin de semana. Entonces creo que cancelo para evitar rotaciones y todo este rollo. Puede ser un buen capitán en la Game Week 14.
0: Este sí, creo que Cancelo es una buena opción. Cancelo ya sabemos que está hecho una máquina totalmente. Nada más para que se den una idea de todas las opciones que hemos dado hasta el momento. Este, Sala, obviamente, es el que es el hombre que más disparos ha hecho a portería en los últimos cuatro partidos. Este, Cancelo es el segundo jugador con más disparos y ni siquiera es un medio ni un, ni un delantero, es un defensa de, ha hecho 17 disparos de los cuales 7 han sido a puerta 4 han sido dentro del área, no lleva goles pero lleva tres asistencias eh, y este y tiene un envolvimiento del 23%, ¿qué quiere decir esto? que el, casi el 25% de todos los goles del Manchester United en los últimos cuatro partidos han sido de, han sido por han pasado por los pies de Cancelo. También hay que resaltar que se lleva muchos bonus points. En los últimos cuatro lleva seis bonus points.
1: Sí, 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 tal cual, ¿no? Este hablar de Cancelo es hablar de una de las mejores opciones. Los managers a principio de temporada, y me incluyo, considerábamos a gente como Luke Shaw, como el lateral definitivo de 5.5, creo que lo de Joe Cancelo es, es irrefutable, ¿no? Lo que ha subido de precio, lo que ha sido involucrado, que arrancó en 6, si mal no recuerdo, pero igual empezó bajando de precio y ahora ya está en 6.6, ¿no? Así es, está en 6.6 que... en este momento y... Sí. No me sorprendería que suba A la próxima temporada un 7 O 7.5 casi casi
0: Pues si mantiene, el, si mantiene el ritmo No me sorprendería que eso pasara Y este Para nuestra tercera opción Mi rey ¿Quién es nuestra tercera opción para la jornada 14?
1: El soldado El soldado el soldado Kane. <risa> Otra vez, ¿no? Si en algún momento lo consideran hipster, hay que darle la prueba este fin de semana, y si repite entre semana, muy bien. Recordar que a Kane se le, dan, se le dan de lujo los partidos en fechas decembrinas, desde las medias jornadas a principios de diciembre, tanto Boxing Day como Año Nuevo. Es uno de los que más les gusta participar. Me recuerda mucho a a LeBron James cuando juega en Navidades, ¿no? Son jugadores que les gusta jugar en estas fechas, que les gusta entretener a la audiencia y podría ser una señal para que Kane despierte, ¿no?
0: Así es. Y no solamente eso de que acabas de mencionar, que es muy cierto, a Kane se le da mucho esta temporada del año, se le da mucho para meter goles y estar muy involucrado en los eh, en retornos de ataque. Hay que, men cabe mencionar que el, la, para la jornada... 13 lo estamos considerando como un capitán hipster, pero para la jornada 14 sí lo estamos considerando como una muy buena opción y es porque van contra Brentford. Brentford es un equipo de media tabla en cuanto a oportunidades eh, concedidas por minuto. Conceden cada 7.8 minutos. Han conseguido 17 goles y cada 79 minutos conceden un, X, un XG. Cada y también conceden cada 52 minutos una oportunidad grande, por lo cual estamos considerando que cada 52 minutos pueden recibir un gol. Y como ya lo había, lo había dicho para la jornada 13, este espero que le vaya bien en la jornada 13 y que despierte contra el Burnley, que, que el Burnley pues ha sido una muy mala defensa en este en esta en esta temporada. Este, y si llega a tener esa confianza, se podría proyectar como una opción muy buena como capitán para la jornada 14, obviamente hay que ver qué va a pasar el fin de semana, esto nos estamos, al, nos estamos brincando básicamente qué está pasando en un fin de semana, pero sin duda por los números que tiene Kane, que ya los habíamos mencionado antes, pero se los repito, 16 disparos, de los cuales 7 han sido puerta, 9 dentro del área, este... Okay pueden ser puede ser una muy buena opción. Entonces, como resumen de las opciones para la jornada 14, Salah, Cancelo y Kane. ¿Y quiénes son nuestros eh, capitanes hipsters, mi rey?
1: Claro, vamos a arrancar con el más caro, y creo que uno de los mayores ignorados y muy diferencial, Sadio Mané. Lo de Sadio me recuerda mucho a la temporada del... Donde pierden el título contra el City Están 12 millones Hay una diferencia de un millón con lo que cuesta Salah Y creo que la diferencia en puntos es muy corta ¿Qué digo? Considerando Salah el, el monstruo del, del fantasy Pues si no eres de los que les gusta tenerlo Creo que Sadio es una opción complementaria ¿no? Me parece que hablar de datos de, de Mané Son 14 tiros, 7 a puerta Igual, la misma dinámica ¿no? Lo que tira, la mitad va a puerta 11 tiros dentro del área, él es un jugador que le gusta entrar mucho a, a área chica, incluso. Y creo que de los tres arriba, considerando que Firmino no está, el que, el que más ataca es, es Sadio. Los que definen son Jota y, y Sala al final, ¿no? Pero Sadio ha dicho: ¿Sabes qué? Yo quiero mejorar mi temporada pasada que fue muy mala y se ha notado, ¿no? Con un XG de 3.34. Considerando un poquito más de jornadas, ¿no? Porque aquí ya estamos, este, si lo comparamos con el de Sala, es de 3.95. Y al final de cuentas, 6 goles de sala, 4 de Sadio, solamente son 10 puntos en fantasy, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Este eh, también hay que, hay que mencionar que en los últimos dos partidos, este Sadio Mané ha anotado un gol,
1: si no soy,
0: si no Gol soy... y asistencia
1: en el pasado, eh, contra sí. Arsenal.
0: Y este, y además ha notado antes que Salah, En los partidos que ha notado, ha notado antes que Salah. Entonces, no sé si ese, si ese tren se va a, a mantener como lo estamos viendo hasta ahorita, pero algo me dice que a lo mejor, a lo mejor Mané podría ser esa opción diferencial. Te mantienes bajo la misma línea de ataque que es la, la delantera de Liverpool y le está sacando provecho a esos goles que está generando Mané antes que Salah
1: Claro, sí hablando un poquito de Sadio y de Liverpool considerando que Salah participa en el 55% de los goles de Liverpool, que Trent en un, llegando casi al 40, pues Sadio un 25% pues no es despreciable para ningún equipo, no ya quisiera Kane estar involucrado en el 25% de los goles de, de Spurs
0: Así es, así es
1: este, y
0: pues ya que estamos hablando de Liverpool, pues también pues, podría ser Alexander Arnold una muy buena opción como diferencial, este, no tengo el, a la mano el historial de, de cuántos partidos ha ganado, el, le ha ganado Liverpool al, al Everton en casa, pero la última vez, aparte de las lesiones que, que mencionaste al inicio, este, el, tengo entendido que sí ganaron ese partido, entonces, y aparte ahorita Leverton no anda como que muy bien, entonces creo que esos tres podrían ser buenas opciones, diferenciales, Maney y Alexander-Arnold. Claro. Este,
1: ¿Quién es nuestro tercer hipster, rey? Este a mí no me gusta, por el riesgo de ruleta, Rhys James, ¿no? ya hablamos de que Rhys James podría jugar este partido contra el United, lo tendría que jugar porque el rival te, te condiciona a ponerlo, pero me parece que contra Watford vamos a ver ruletita de, de Tuchel, ¿no? Se me antojaría ver ahí un Hudson O'Doy, unas pilicuetas, por ahí inventarse cosas porque va a descansar obviamente y tiene banquillo para poder hacer eso, ¿no? Creo que ya hablamos de los números de Rhys James anteriormente, pero si quieren buscar por ahí jugadores del Chelsea que puedan ahí involucrarse en el juego contra Watford, Recuerden que Mount está descansadito, regresa Lukaku, Werner anotó el día de ayer, regresan los caros y los interesantes, ¿no? Y el partido contra Watford puede ser el, el, que, el que defina, pues casi casi títulos, ¿no? Porque si logran sacar una buena diferencia de goles, pues creo que definen la liga casi casi.
0: Así es, así es, y nada más para darles unos datos de la defensa de Watford, Watford eh, concede una oportunidad cada minutos, cada 6.6 .6 minutos, llevan 20 goles conseguidos en esta temporada, entonces eh, sí, sí son un equipo competitivo, la verdad me ha gustado mucho cómo ha jugado Watford esta temporada, en especial los últimos partidos, lo único que a mí me da miedo de James, como ya lo dijiste, es la rotación y aparte con la lesión de Chilwell, no sé si vaya a haber algún arreglo ahí que, que loco que se va a levantar Tuchel. Uh -huh. uh, creo que eso es mi, esa sería mi única preocupación. Y, uh, ¿Algo más que quieras agregarme, Rey, con,
1: con las opciones que hemos dado? Creo que no, creo que estamos completos. Eh... Hay un juego muy interesante en media jornada que este nos va a recordar a muchos managers del fantasy. Southampton contra Lester en St. Mary's Park.
0: ¡Oh! <risa> ya sé de qué estás hablando, mi rey. Sí, es la goleada que le puso Lester, le sí, el 9-0, la histórica.
1: La 9-0, nueva... hubo hat-tricks de Bardi, de Ayose, Hubo clean sheet Gol y asistencia de Chilwell Y clean sheet dos asistencias Y gol de Madison Nomás para que se den un quemón ¿no? Ya sé, ya
0: sé sí. Y bueno, mira, si estás considerando A Barbie uh -huh. como un hipster Sazo aquí, que Pues mucha gente lo tiene este, incluido Me incluyo en esos Este, <risa> nomás para que Se den una idea, en los últimos cuatro partidos Este eh, Bardi lleva nueve disparos, de los cuales ocho han sido dentro del área. Digo, ocho han sido a puerta, perdón. Tres han sido... No, perdón, otra vez. Lleva nueve disparos, de los cuales tres han sido a puerta y ocho han sido dentro del área. Lleva dos goles, no tiene asistencias. Tiene un envolvimiento de los goles totales del Leicester del 22% y lleva cuatro bonus points. Yo sé, ya lo dije ayer que Bardi es una. <ríe> me ha decepcionado mucho. Y primero me cayó la boca, después yo me dio la razón porque desapareció y nos dio alegrías dos, tres jornadas después se desapareció. Pero eso es el estilo ideal de Bardi. Cuando lo vendes, cuando lo empezamos a vender, ahí es cuando Bardi va a regresar. Este, Southampton, Leicester se me hace una muy buena opción. Espero Dios te oiga. Este,
1: no, 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 Dios, Dios me oye, porque es incluso la misma hora que el, <risa> que el del 9-0, o sea, empezaron a la misma hora, ¿eh? entonces creo que eh, son cabalas. Las fechas, ¿no? Este partido, sí, ¿no? sí, fechas, sí, sí. Eh, eh, es tal cual, este fue, no. bueno, tengo aquí la fecha exacta, fue en 25 de octubre, Ah. Hace okay. exactamente un mes. Pero de todos modos, ¿no? O sea, mismas fechas, mismo rival, misma hora, casi mismos equipos. Solamente se han ido Ben Chilwell. Ben Chilwell fue el único que se fue. Tengo incluso el lineup de <ríe> eh... y de hecho, y de hecho Chilwell se fue tanto que hasta lesionado salió esta jugada. Sí, <ríe> Del, de los Saints se fue Westergaard, Bertrand, que ambos juegan en el Leicester esta temporada. Joybier <ríe> se ha ido y Danny creo, creo que eran los que los que jugaron eh, hubo expulsión de Bertrán al minuto 12 y de ahí fue un show estamos hablando de algo que fue histórico dentro del FPL y es imposible olvidar si se van a repetir los mismos factores no
0: así es así es bueno pues creo que esas son nuestras opciones eh, recuerden una vez más el deadline para este fin de semana es el sábado por la madrugada para los que nos escuchan en América y para los que nos escuchan en Europa, es al mediodía. La, el deadline para la jornada 14 es el martes por la mañana en América y por la tarde en Europa. Para que estén ahí al pendiente, para los que están haciendo transferencias, selecciones de capitanes y demás. Este, bueno,
1: pues eh, no sé, Luis, ¿quieres, quieres agregar algo más? Nada, ¿no? Pues saludar a los que nos acompañaron en el stream con sus comentarios, a resolver el audio, a, a saludarnos, a los que vienen incluso unos unos minutitos, ven la opción y dicen ¡Ah, monos, ya me voy a dormir! Pues órale, pues, ¿qué, ¡qué envidia! <risa> pero pero sí, ¿no? Les traemos el material para que lo dijeran. También está el podcast, que tenemos buena audiencia en podcast. Les gusta escucharnos de camino al trabajo, en carretera, en la oficina, en todos lados, en la escuela y inguesú, como salga.
0: Así es, así es. Ahí tuvimos unos problemitas de audio. Muchísimas gracias Alberto Ugalde que nos este, en que nos uh, hizo saber que teníamos el problema del audio. Este, Un saludo a Marco que acaba de llegar ahí en el chat de, de YouTube. Este, Para el, todos los, la, los cortes que estuvieron en el, en el audio aquí en YouTube van a estar disponibles en el podcast. Entonces ahí para que le den una checada al podcast y para si andan aquí por el YouTube déjenos un like. Este, si están escuchando esto en podcast, pues muchísimas gracias por escucharnos. Si escuchan el podcast en Apple, en Apple Podcast, déjenos un review y, un, y cinco estrellitas. Eso nos ayudaría mucho. Compártanlo con sus amigos. Este, invítanlos a jugar. Recuerden, si quieren unirse a la Liga de Dinero de Bendito Fantasy, hay que registrarse como Patreon en el segundo nivel. Este, pero desde un dólar ya pueden estar ingresando al Discord, que es donde mantenemos la mayor parte de esta discusión. Y es donde surgen... La mayor parte de las ideas sí. para, el, para el Fantasy.
1: Y que se unan a nuestra liga tradicional, ¿no? La del bendito Fantasy, donde ahorita Julio está de líder, uno de nuestros Patreons, que nos da mucho orgullo, pero también mencionar que ya somos 396 personas en esta liga, ¿no? Ya estamos sí. rozando los 400. De hecho, sí. esta semana se uno uno nuevo. Vamos a ver en qué ranking pega. Si pegan los primeros, pues hablaremos de él la próxima semana, ¿no?
0: así es, así es, bueno este, yo me despido Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí uh, acompañándome este, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos mucha suerte, no se olviden de los deadlines. escojan bien a su capitán si se van por un diferencial, muchísima suerte y nos vemos la semana que entra para hablar sobre la jornada 15
1: ¡Vámonos! ¡A movil! ¡Nos vemos! ¡Bye!